0: Desde el Centro Integrado de Formación Profesional al máscara presentamos...
1: Píldoras Forestales
0: Capítulo 4. Rodeados por el Fuego Era el segundo día de Boca de Huérgano, uno de los incendios más devastadores de toda la campaña. Estuvimos durante ocho días luchando contra el fuego, intentando salvar el majestuoso paisaje de picos de Europa. Ese día yo no tendría que haber trabajado, pero un cambio de horario con mi compañero y amigo Mikel me hizo ir a curar y lo que viví aquel día será una de las situaciones más límite que viviré en mi vida. Esta vez nos habían destinado a la parte sur del incendio, justo al otro lado de la Cebal, lugar más icónico e importante de la zona donde el día anterior ya habíamos tenido un día duro de trabajo. Cuando llegamos observé la zona, parecía que iba a ser un día tranquilo. Habíamos parado en un lugar limpio, donde solía descansar el ganado. A nuestra izquierda, teníamos una ladera ya quemada, donde fue destinada la cuadrilla de Río Camba, la 18.3, para realizar la perimetración de la zona. A mi derecha, separado por un cortafuegos, había una ladera cubierta por escobas. Era un manto verde. Justo en la base estaba el camino por el que habíamos venido. Cuando lo vio mi segundo capataz, Roberto lo tenía claro. Se ensancha el camino y se quema la ladera. Nos evitamos problemas. Un simple comentario. El agente que nos asignaron fue Pablo, porque nosotros no teníamos. Siempre que íbamos a un incendio nos designaban uno de la zona. Y nunca me olvidaré de él. Cuando ya estábamos todos listos, nos mandó a recorrer de vuelta el camino por donde habíamos venido, hasta encontrar una pasada de bulldozer realizada para perimetrar la zona quemada comúnmente llamado lo negro, y todavía lo verde. Cuando llegamos arriba, Pablo nos mandó quemar las escobas que habían quedado todavía sin quemar al borde de la zona negra para evitar que hubiera una reproducción. Imaginaros, picos de Europa, 12 de la mañana y con tres mecheros. Eso no prendía ni para Dios. Se lo comunicamos al guarda y nos dijo que no nos preocupásemos, que él iba por una antorcha de goteo y así lo quedábamos mejor. Mientras él fue a por ella, estuvimos de retén es decir, vigilando, durante un par de horas, todos repartidos por la zona perimetrada hasta que llegó la hora de comer. Hugo, Roberto y yo comimos cerca de donde había comenzado a perimetrarse la zona. Y lo que parecía un día tranquilo, se puede torcer en cualquier momento estando en un incendio. Hugo vio una reproducción y decidió acercarse, porque no estábamos seguros de si esa zona estaba ya perimetrada. Y efectivamente, no lo estaba. Llamamos a nuestro capataz, Jesús, por el walsh Jesús, tenemos una reproducción y esa zona no está perimetrada. Jesús nos contesta con un Tranquilos, voy a comunicárselo al guarda y vamos a reunirnos todos con vosotros. Si hubiéramos tenido el apoyo de un medio aéreo, eso se hubiera finiquitado en un momento. Y lo que comenzó siendo una pequeña reproducción, empezó a ser una ladera entera en llamas. Era increíble cómo iba cogiendo fuerza y velocidad el fuego. Ahora sí que quemaban las putas escobas. Viendo cómo estaba avanzando el incendio, la gente pregunta al bulldozer que había estado perimetrando la zona si se puede hacer ataque directo con una respuesta de: Veremos qué podemos hacer". Esos tíos están locos. Lo intentó durante 20 metros y tuvo que retirarse. Estaba cogiendo demasiada fuerza. Cada vez más fuerte y más rápido. El capataz pregunta a la gente: ¿Qué hacemos? Con una respuesta muy dubitativa: Esperar. Nos quedamos mirando a Jesús y no lo dudó dos veces. Si quieres, esperamos. Pero lo vamos a hacer abajo, porque aquí nosotros no nos quedamos. Cogimos las mochilas y los batefuegos a toda prisa y empezamos a bajar a aquella puta cuesta. Íbamos corriendo intentando evitar que no nos quedase un pie atrapado entre las escobas y escuchando los gritos de Jesús. ¡Vamos, hostia, vamos! Cuando llegamos al camino, el agente nos mandó ir a la zona donde estaban los coches, la zona segura. Me acuerdo de ir corriendo, girar mi cabeza y ver cómo las llamas ya se habían comido la zona donde habíamos estado por la mañana. Llegamos a la zona segura y lo primero que pensamos fue ¿Y ahora qué cojones hacemos? La situación era bastante crítica. Estábamos rodeados por el fuego. Los guardas intentaban tranquilizarnos y mantener la cabeza fría para intentar buscar una solución. Pablo, por un momento, se derrumbó. La frustración de ver cómo tu comarca arde en llamas. Tú no consigues solucionar. Ese momento me marcó mucho. Después de un rato pensando y dialogando, se tomó una decisión. Los dos bulldozers que nos acompañaban ampliarían el camino de llegada mientras nosotros iríamos por detrás, haciendo un contrafuegos y, posteriormente, rematando el perímetro con las mochilas y la pickup de la Romeo de nuestros compañeros. ¿Os acordáis del comentario de mi capataz Roberto? Lo que habíamos comentado hace 5 horas. Ahora el fuego bajaba con fuerza y teníamos menos terreno de seguridad. Nos pusimos manos a la obra. Los bulldozers amplían la línea y mi capataz Roberto iba con la antorcha de goteo llevando yo su respectiva gasolina con dos cojones. La cosa empezó bien, pero como no, se complicó. Y mucho. Los primeros 15 metros no habíamos tenido problema, pero las llamas que iban bajando por la ladera nos estaban comiendo mucho terreno. Estábamos yendo muy lentos, así que empezamos a meterle caña. Ahí se complicó la cosa. Mucha tensión. Las llamas cada vez eran más altas. Cada vez se aproximaba más rápido. Sentía el fuego como si lo estuviera abrazando a pesar de que nos separaba una gran distancia. Nunca había tenido tanto calor como en aquel momento. Entonces ocurre lo que más temíamos. Una ola producida por el choque entre los dos frentes de llamas, provocando una lluvia de pavesas que nos cayó encima. En ese instante se pierde el control. Las pavesas estaban empezando a crear reproducciones por todos lados de la otra ladera. Ahí es cuando empiezan los gritos. ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Empezamos a correr como si nos fuera la vida en ello. Tanto que hasta se dejó ahí la pickup de la otra Romeo. Cuando llegamos a la zona segura, nos damos la vuelta, viendo como la ladera estaba por completo quemándose. Parecía un mar de fuego. Entonces esperamos a que bajara la intensidad del fuego para ir a por la pickup y analizar la situación. El contra había sido un fracaso. El fuego había superado la línea empezando a arder otra ladera, por lo que nos encontramos en un punto en el que solo podíamos hacer una cosa. Esperar. Esperar rodeados de fuego a que terminase de quemar todo para poder salir de allí. Y eso fue lo que hicimos. Cuando estábamos montados en el coche, volviendo para casa, todavía no podíamos creer lo que nos había sucedido. Yo no era consciente de la gravedad de la situación. Claro que sabía que era un momento de mucho peligro, pero como en todos los incendios. Pero nos podíamos haber quedado allí perfectamente. Al final, todo se quedó en una anécdota. Una anécdota que marcará mi primera campaña. Espero que os haya gustado.